0: Olá, bem-vindos ao Flash, sempre aqui ao vivo, meio dia e 30, de segunda a sexta-feira, trazendo para vocês o que vale ficar de olho, o que a gente tem de destaque no noticiário. E hoje a gente fala de Estados Unidos, porque por lá sai um dado bastante importante: o payroll, o relatório de, o relatório de emprego dos Estados Unidos, que traz mais sinais de como é que anda o mercado de trabalho e um pouco também da situação econômica do país. Esse relatório mostrou que os Estados Unidos criaram 315 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola do país agora no mês de julho e esse número veio um pouco acima das expectativas do mercado segundo a agência de notícias Reuters era esperada a criação de 300 mil vagas de trabalho vieram 315 já a pesquisa feita pelo Dow Jones esperava a criação de 318 novos 318 mil novos postos de trabalho e vieram então os 315 apesar desse avanço na criação de vagas de trabalho esse número ficou um pouco menor do que os números registrados no mês de julho naquele mês foram abertos 528 mil empregos nos Estados Unidos. Também foram divulgar, foi divulgada a taxa de desemprego norte-americana, que ficou em 3,7% no mês de julho, depois de ter atingido a mínima pré-pandemia de 3,5% no mês de julho. Né? Então, agora no mês de junho, perdão. Trouxe então algumas análises para a gente entender como é que esses números estão repercutindo hoje no mercado para Fábio Fares, especialista em análise macro da Quantas. Ele diz que os dados de hoje mostram que apesar do mercado de trabalho apertado, há sinais de que a inflação está arrefecendo um pouco nos Estados Unidos e que isso ajuda o Fed, o Federal Reserve e o Banco Central dos Estados Unidos. E que isso trouxe um ânimo para o mercado que agora vai acompanhar de perto o CPI, o dado de inflação norte-americano, que vai ser divulgado no próximo dia 13. Segundo ele, com a divulgação desse dado agora do CPI, esse vai indicar, então, o que pode acontecer com a taxa de juros norte-americana. Na expectativa dele, se o CPI vier em linha ou um pouco abaixo do esperado, o FED pode ter total, total tranquilidade agora na reunião de setembro para decidir o rumo da taxa básica de juros do país, de acabar surpreendendo o mercado e subir os juros somente em 0,5 ponto percentual e não em 0,75 ponto percentual. Quem também comentou esses dados agora, o dado do payroll desta sexta-feira foi Andrei Nuzzi, e ele disse que o payroll mostrou o um mercado laboral está esfriando nos Estados Unidos, que isso é o que o FED quer, o que o Banco Central norte-americano quer, mas na avaliação dele ainda está de uma forma muito tímida e que isso não altera muito as perspectivas de mudança que o FED pode fazer no rumo da taxa de juros norte-americana. Segundo ele, nesse momento, o mercado continua esperando três aumentos de 0,75 ponto percentual na taxa de juros, então ficam aí né, os principais, o principal número, né como aqui está o mercado de trabalho norte-americano e também a taxa, baixa taxa de desemprego por lá e claro agora acompanhar de perto esse dado de inflação nos Estados Unidos que sai no próximo dia 13 é a partir disso né que o Banco Central norte-americano toma sua decisão de política monetária falando agora um pouquinho dos destaques do nosso cenário corporativo temos novamente IRB Brasil, que agora informou que precificou o seu follow-on, a sua oferta subsequente de ações, a R$ 1,00 por ação, levantando R$ 1,2 bilhão. ,00 esse foi o valor máximo previsto para essa operação feita pela resseguradora. Esse preço de R$ 1,00 por ação representa um desconto de 28,5% em relação ao fechamento do papel ontem, que foi, fechou em R$ 1,40. Esses recursos vão ser usados para reenquadramento de indicadores regulatórios. Lembrando que nessa semana a gente trouxe notícias aqui de IRB Brasil informando que anunciou a venda da sua sede para o Sebrae lá no Rio de Janeiro por mais de 85 milhões de reais e que além disso também fechou um acordo extrajudicial com os donos da Casa Shopping e que por isso vai receber 100 milhões de reais. Hoje, logo na abertura do pregão, papéis de IRB Brasil liderando as perdas do Ibovespa caindo mais de 20% e por volta do meio dia o recuo do papel estava em 10%. Quem também está entre os destaques do cenário corporativo desta sexta-feira é a PetroRio, agora chamada de Prio, né, o novo nome então da companhia, que informou que assinou um memorando de entendimento com a Prisma Capital para uma potencial combinação de negócios com a Domo Energia. Essa transação vai ser implementada por meio da incorporação da totalidade das ações da Domo pela Prio. Segundo a Domo, deve haver entrega aos seus acionistas de papéis preferenciais obrigatoriamente resgatáveis em ação de emissão da Prio, de forma que a a companhia de energia vai se tornar uma subsidiária, então, da PRIL na né, antiga PetroRio. Como alternativa, acionistas da Doma Energia vão poder receber essas ações preferenciais resgatáveis em dinheiro. E agora, a conclusão desse negócio, estão sujeitas às condições que são precedentes do mercado, então, para formalizar esse processo. Além disso, também temos notícias de Gerdau, que informou que ela, junto da fabricante de peças para veículos pesados, a Randon, anunciaram então uma parceria para fornecimento de serviços de locação de caminhões e também semi-rebox. Cada empresa vai ter 50% das ações desse novo empreendimento, com investimento total inicial de 250 milhões de reais e esse acordo ainda precisa de aprovação do órgão regulador, que é o CADE. Trazendo agora para vocês notícia da, notícia da nossa economia, né? hoje sexta-feira também saiu o dado da produção industrial aqui no país que cresceu 0,6% no mês de julho em relação ao mês de junho, depois de ter recuado 0,3% no mês de junho. Esse resultado agora do mês de julho foi puxado por alimentos, combustíveis e também pela indústria extrativa. O resultado ficou levemente abaixo da expectativa do mercado. Segundo a agência de notícias Reuters, era esperado uma alta de 0,7% e veio um avanço de 0,6%. Na comparação do mês de julho de 2022 com o mês de julho de 2021, a produção industrial teve uma queda de 0,5%. Com esses dados, o IBGE informou que o setor industrial aqui no país ainda está em 0,8% abaixo do patamar pré-pandemia, então ali né, em meados do comecinho do ano de 2020. Trazendo agora para vocês como é que está Ibovespa, dólar e também Bitcoin por volta do meio-dia de hoje, Ibovespa subia 1,59% aos 112.168 pontos, dólar caía mais de 1% a R$ 5,18 e Bitcoin avançando mais de 3% a 20.356 dólares. E trago também os destaques do Invest News desta sexta-feira. No Crypto News de hoje a gente explica por que bitcoins e stablecoins viraram refúgio na Argentina e países em crise. Então a gente mostra que a Argentina está entre os dez principais países do mundo quando o assunto é a adoção de criptomoedas. Então a gente explica né, o porquê desse movimento. E no nosso site investnews.com.br a gente fala sobre o preço do ingresso do Rock in Rio. Né? O evento começa nesta sexta-feira. E a gente mostra que o valor do ingresso, pelo menos do último evento no ano de 2019 para cá, teve uma alta de 19% e se for considerar o preço é, corrigido pela inflação, ele está abaixo, então que teria que ser de mais de 23%, então o ingresso está em 625 reais, se for considerado esse reajuste pela inflação, teria que custar mais de 650 reais. Todos os detalhes estão no nosso site, as demais notícias para vocês seguirem bem informados e aproveitem também para acompanhar o Invest News aqui ao vivo no YouTube. Seis e meia da tarde tem o um boletim trazendo as demais notícias do dia para vocês. Uma ótima tarde para vocês, um bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal.